0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа-поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалюва в эфире программа Медиаполе. Расследование войны в Украине. Год спустя глобальная сеть журналистов-расследователей пригласила четырех журналистов, чтобы они рассказали о самых ярких материалах своих изданий, созданных в год войны. Я решила заострить ваше внимание на четырех из представленных тем. Запад запретил продавать в Россию комплектующие для производства вооружений, но Россия их все равно успешно покупает. Важные истории. Кто направляет шахеды на украинские дома? Иранский след. Наши гроши Львив. Хлопок. Карта российских военных объектов в Крыму. Крымский центр журналистских расследований. Трагедия в Буче. Не инсценировка. Материал команды визуальных расследований. Нью-Йорк Таймс. Об этом сегодня в Медиаполе. Медиа Поле На латвийском «Радио 4». Глобальная сеть журналистов-расследователей объединяет 244 организации в 90 странах. Тысячи журналистов трудятся день и ночь, чтобы выводить мерзавцев на чистую воду. В годовщине полномасштабного вторжения глобальная сеть журналистов пригласила четырех журналистов, чтобы они в онлайне на весь мир рассказали о том, что им удалось вскрыть, связанное с войной в Украине. Полностью видео этой встречи выложено на странице глобальной сети журналистов-расследователей в Фейсбуке и на YouTube-канале этой организации. Говорили на английском, но есть синхронный перевод на русский, можете послушать. Я же предлагаю сейчас вашему вниманию фрагменты о некоторых расследованиях. Начну, пожалуй, с материалов важных историй. Когда-то я уже рассказывала, что когда в России стало работать уже реально опасно, Роман Анин с Олесей Шмагун для ведения профессиональной деятельности местом прописки выбрал Латвию. Было это в 2020 году. Медиа важной истории, как и сам Анин, признана в России иностранным агентом. Коллега Анина, Олеся Мараховская, тоже иностранный агент. Она рассказала на этом мероприятии о расследовании под названием «Запад запретил продавать России комплектующие для производства оружия, но Россия их все равно успешно покупает». Статья по таким названием на сайте «Важных историй» опубликована 15 декабря 2022 года. Авторы Мария Жолобова, Стивен Грей, Морис Тамман. Они выяснили, как западные компании поставляют России комплектующие для беспилотников «Орлан». «Орлан-10» — российский дрон, работает на иностранной микроэлектронике. Его производитель — компания «Специальный технологический центр». Находится эта компания под санкциями, поэтому она сама, конечно, не может закупать комплектующие. Но есть посредники в США, Китае и в России, которые помогают ей обходить ограничения. Например, российский посредник SMT iLogic. Его закупки с 2017 года возросли в 10 раз и в 2022 составили, по данным таможенных деклараций, 22 миллиона долларов. SMT iLogic была основана вскоре после аннексии Крыма в 2015 году. Как пишет издание, «Орланы» позволяют находить украинских военных и технику и наводить на них огонь. Они же могут и многое другое, например, перехватывать переговоры, глушить мобильную связь, рассылать пропагандистские сообщения. Немецкая Бильд цитировала некоторые из них, например, «Украинский солдат, тебя не найдут, пока не растает снег». Но давайте послушаем, что об этом расследовании на вебинаре Глобальной сети журналистов-расследователей рассказала Олеся Мараховская. Она начала с того, какими темами сейчас продолжают заниматься журналисты важных историй после того, как они были вынуждены уехать из России, а затем уже коснулась конкретного
1: расследования.
2: Сейчас нашей главной темой является расследование военных преступлений военнослужащих Российской Федерации в Украине. Мы также занимаемся поиском активов российской элиты э, за рубежом, например, европейский. Парламент может пользоваться результатами наших расследований в этой теме, чтобы позднее ими воспользоваться для uh, целей восстановления
1: uh, Украины. Russia,
2: uh, Мы также ищем варианты скрытых элементов цепей поставок зап- запчастей для производства российских вооружений. Uh, как происходит этот эта цепь поставок для российских видов
1: вооружения? Uh, uh,
3: здесь мы можем увидеть, собственно, те запчасти, которые Россия использует для
1: того, чтобы производить Орланы. Орланы это беспилотники. Ну, знаете, это как вот
3: глаза и уши российской армии. Они позволяют определять, где находятся украинские солдаты, оборудование и после этого стрелять по ним. Помимо этого, можно использовать эти беспилотники тоже для того, чтобы еще какие-то правокандистские сообщения тоже доставлять и... Перехватывать информацию. И как нам сказал военный эксперт, в феврале 2022 года у России было где-то около полутора тысячи орланов. И как мы поняли, во время войны России удавалось продолжать закупки запчастей для производства этих орланов. И мы нашли цепочку. Питерская компания, Центр социальных технологий, который занимается производством орланов,
1: он в
3: 2001 году. На сегодняшний год эта компания в
1: основном занимается орланами. И, как нам
3: сказал человек из этой компании, очень высокий спрос на орланы, поэтому нет времени и ресурсов, чтобы заниматься производством чего то не было еще. Поэтому... Uh, спрос на самом деле даже превышает то, что они могут произвести. И это компания uh, российская. Но было еще три посредника российский. Это SMT, это большой поставщик. Например, с января по май 2020 года. Закупок произошло практически на 1,4 миллиарда рублей. И очень большое количество запчастей этой компании были закуплены из США, Китая, Швейцарии. Китайский посредник Asia Pacific Links поставил на 12 миллионов долларов запчастей российскому получателю. И эта компания эти запчасти тоже закупала в США и Швейцарии. Еще мы нашли американского посредника Айкитек. суммарно на 2,2 миллиона долларов США товаров было поставлено в Россию с 18 по 11 год, и более 90 процентов заказов поступали от компании Смитай Logic. например. Uh, вот эта американская
1: компания продавала
3: в Россию какую-то там специальную модель процессора, которая said, производила компания Gunstick. И uh, в этот месяц обнаруживаются как раз «Орланы». Потому что украинцев есть доступ к российскому оружию на поле боя. Его собирают, после этого исследуют. И это позволяет понять, какие запчасти Россия использовала для производства данного вооружения, либо этих «Орланов», например. И эти данные были критически важны В контексте данных расследований, данные со стороны Украины, которые позволили понять, из каких запчастей сделано вооружение российское. Благодаря этим данным надо было понять, какие именно запчасти использовались России. И сейчас мы можем отследить их, и, и, собственно, таким образом мы узнали про эту цепочку. И
1: еще один
3: очень важный источник наших расследований — это таможенные декларации.
1: Можно
3: купить их в Dark Web, ну и также у источников получить эту информацию. Мы по этому пути пошли. Вот данные с декларацией позволяют увидеть, кто продает кому что когда, сколько это стоило.
1: И когда есть именно
3: компании, можно использовать открытую информацию про собственников и директоров этих компаний. Например, мы использовали Spark Interfax. Там можно просто, ну знаете, посмотреть страницу компании и осуществить поиск, найти, кто собственники, кто директор, и кто был директором собственниками в прошлом. Найти этих людей, связаться с ними, вопросы поставить. Ну и также можно информацию про производителей российских найти. Потому что некоторая информация, связанная с Министерством обороны, является засекреченной. И журналисты, на самом деле, не могут не получить доступ. Но некоторые компании сайты, и они гордятся тем, что производят Орланы, и можно тоже пользоваться. И, отталкиваясь от этих четырех источников данных, нам удалось найти эту цепочку. И мы спросили производителей, но большинство из них просто уходили от ответа и говорили, ну, мы никакой ответственности за это не несем. Но все же мы считаем, что такое расследование может позволить разорвать эту цепочку, прекратить
1: from China and US to Russia. So and we believe that it could help stop the producing Orlans and like прекратить производство орланов. И как я уже сказала, потому что эти орланы это как
3: глаза и уши российской армии. Поэтому я действительно надеюсь, что они не смогут ничего, видеть, слышать на поле боя. И эта отвратительная война прекратится. Это расследование провела моя прекрасная коллега Мария Жолубова и коллеги Ройтерс. Мы надеемся, что власти Китая и США обратят на это внимание и смогут разорвать эту цепочку.
1: And, uh,
0: это расследование было опубликовано 15 декабря 2022 года, а 25 января 2023 последовало продолжение. Статья под заголовком ⁇ Запад запретил продавать России комплектующие для производства оружия, но раз тех их успешно покупает ⁇ В этой статье рассказывается уже о том, как Ростех закупает на Западе компоненты для систем радиоэлектронной борьбы, которые разрушают украинскую оборону. В этом расследовании упоминается, например, российская компания ВМК, один из крупнейших поставщиков электронных комплектующих в Россию. Только за прошлый год она получила из-за рубежа комплектующих на 43 миллиона долларов в основном продукцию трех американских компаний. А клиент УВМК по сути один – это главный российский производитель оружия – Ростех. Системы радиоэлектронной борьбы глушат каналы связи противника. Системы наведения могут подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию – В статье приводится любопытный факт. Эксперты Королевского института оборонных исследований изучили 27 типов российского оружия, найденного на поле боя в Украине, и обнаружили там 450 видов электронных компонентов иностранного производства. 317 из них были изготовлены американскими компаниями. О трехуровневой цепочке поставщиков подробно в статье на сайте «Важных историй». Медиа поле. На латвийском Радио 4. Наталья аниска редактор издания Наши гроши Львив. Еще один участник онлайн-встречи, организованной Глобальной сетью журналистов-расследователей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Она рассказывала в основном о том, как по информации из открытых источников журналисты помогают идентифицировать российских военнослужащих, что может помочь в будущем начать уголовные дела против совершающих военные преступления. Наталья Аниска подчеркнула, что они просто передают документы, а никакого сотрудничества в прямом смысле нет, потому что журналисты делают свою работу, правоохранительные органы свою работу. Наталья Аниська упомянула и несколько других расследований, в частности о тех, кто направляет шахеды на украинские дома. Здесь уже прослеживается иранский след. Предлагаю послушать.
2: Скажу вот еще об одном расследовании. Оно было для нас очень важным. Нам удалось найти операторов шахедов этих дронов. Это те люди, которые учились, проходили обучение в Иране. Нам удалось идентифицировать конкретно людей, которые сейчас управляют, являются операторами шахедов. В определенный момент это была очень существенная угроза для украинской инфраструктуры. Они много разрушений произвели в нашей стране. Нам удалось обнаружить, что они проходили обучение в Иране и достаточно долгое время не признавала Россия того, что это иранские троны, но вот мы узнали на какой базе проходили обучение эти люди в Иране, и нам также удалось это найти, обнаружить по открытым источникам.
0: На сайте издания «Наши гроши Львив», адрес в интернете ngl.media, 30 ноября 2022 года опубликована эта статья. Она называется в переводе на русский «Операторы шахет. Российская иранская сказка про соколиную охоту». Кстати, на украинском начинается с информации о том, что в августе российское подразделение по управлению беспилотными летательными аппаратами принимало участие в Иране в соревнованиях «Соколиная охота» наряду с командами из Беларуси, Ирана и Армении. Победу разделили Россия и Иран. Через две недели после окончания «Соколиной охоты» Россия впервые атаковала Украину шахедами. Издание пишет, что под ширмой соревнований по стрельбе Физподготовки и прочим, Иран на самом деле готовил российских инструкторов, обучал их, как управлять дронами-камикадзами шахет. Журналисты украинского расследовательского медиа, наши гроши Львив, выяснили, кто эти операторы дронов. Они даже вышли на их родственников. Фотографии опубликованы на сайте медиа. Кроме того, автор статьи Елизавета Чип. Виложила свой матеріал на ютуб-каналі «Слідство. инфо Предлагаю вам послушать небольшой фрагмент.
4: Соколіна охота» – так називаються російські змагання операторів військових дронів. Ми проаналізували фото і відео з останніх перегонів і виявили, що влітку під прикриттям цих змагань іранські спеціалісти могли тренувати росіян, як користуватися їхніми шахедами. Так, саме тими шахедами, якими росіяни нищать нашу енергетику. Ми також встановили особи російських військових, які запускають ці дрони і, ймовірно, причетні до вбивств українців та руйнувань наших міст. Привіт! Мене звати Єлизавета Чіп і сьогодні я вам розповім про росіян, які вже декілька місяців поспіль запускають іранських дронів-вбивць. Всі вони з міста Коломна, де знаходиться головний російський військовий центр безпілотної авіації. З одним з них нам навіть вдалося поспілкуватися телефоном. Отже, перший росіянин, якого іранці вчили керувати шахедами – 36-річний Сергій Созінов з міста Коломна. Він сам запостив фото з Кашану у своєму Вконтакті. Созінов – людина спортивна. На його сторінці у соцмережі чимало світлин, з марафонів та змагань. До телефону Сергія прикріплені дві електронні пошти, одна з яких дозволила нам встановити його колишню адресу – Підмосковний на Рофомінськ, де дислокується 4-та Кантемирівська дивізія. Ймовірно, свого часу Созінов завідував там фізичною підготовкою. А бійці Кантимирівської дивізії є постійним учасниками армійських ігор. У соцмережах Созінова та його дружини чимало фото з цих змагань. Ми подзвонили Созінову із питанням про Іран, але коли він почув про що розмова, одразу кинув слухавку.
0: Алло.
3: Алло, Сергея, почему ви бросили трубку?
0: Що? Мамо
3: а, У меня есть к вам
4: несколько вопросов. Вы есть военнослужащим 924-го центра беспилотной авиации, Минобороны РФ. И вы есть участником дронного терроризма Украины.
0: Собственно, поэтому я вам и звоню. Это был фрагмент расследования украинской журналистки Елизаветы Чип, операторы Шахет. Российско-иранская сказка про соколиную охоту. Медиа Медиаполе. На Латвийском, Радио 4. Валентина Самар. Основательница и главный редактор Крымского центра журналистских расследований. У нее богатый послужной список. Валентина Самар работала в целом ряде медиа, была и корреспондентом украинской службы BBC, была автором и ведущей программы «Прозрачная власть», программы «Вопрос национальной безопасности» и других. Она всегда считала и считает Крым оккупированной территорией и неоднократно говорила о его будущем возврате в состав Украины. Валентина Самар тоже была спикером вебинара Расследование войны в Украине год спустя, организованного глобальной сетью журналистов-расследователей. Полностью его запись можно посмотреть на странице этой организации в Фейсбуке. Валентина рассказала о своем опыте. В 2014 году, когда Крым был оккупирован, ее медиацентр был захвачен российскими силовыми структурами, все оборудование, все носители информации были изъяты. Стал тогда вопрос уезжать или остаться. Журналисты Крымского центра журналистских расследований решили остаться, но работать в более тесной связке с международными журналистами и напрямую со своими источниками». Они научились работать с разными сим-картами, прятать гаджеты, чтобы их не изъяли во время проверок, которым в Крыму на улице может подвергнуться любой человек в любое время. И они продолжают делать расследования. Об одном из них Валентина Самар и рассказала. «Хлопок» — так оно называется.
3: Люди, рискуя своей жизнью, свободой... Помогают нам создавать очень важные спецпроекты. Один из них я хотела бы вам показать. Мы называем его на украинском это называется здесь может быть хлопок. Это один из мемов, который я породила. Эта война на русском языке хлопок. Без знакового ударения может быть хлопок а на украинском это будет «бавовна», на английском. Это мам, который получился, и собственно, он и породил это название. Что мы сделали? Мы прошлись по всему Крыму, мы взяли все города, все регионы Крыма и показали, где у них находится военный объект Российской Федерации. Дело в том, что российские военно-морские базы даже до этого не были локализированы. И военные подразделения этой базы, и формирование техника, оборудование практически разбросаны по всему Крыму, в каждом городе, в каждом порту, в горах, в стиле, где угодно. И это все легальные военные цели для вооруженных сил Украины. Но рядом с этими объектами живут наши граждане, украинцы, которые в опасности из-за этого. Для того, чтобы их обезопасить, мне просто показали на карте, на картинках, да где угодно, чтобы они знали об этих объектах и держались подальше от них, потому что все они являются легальными военными целями для а, украинских военных. И хлопок может случиться в любом городе. И Евгений Лешак является автором данного проекта. Он пошел защищать нашу страну потому что он был резервистом лейтенанта, командир минометного подразделения. Он ранен, лечится в госпитале Бундесверу, и во время лечения он создал вот этот проект. И не можно пользоваться... Для того, чтобы его создать, мы, конечно, использовали весь инструментарий, который только можно синтез, разведка верификация тех либо иных данных людьми на месте. Это, конечно же, спутниковые снимки, карты. И самое главное, это, конечно же, верификация от наших людей, которые тоже присылали фотографии, присылали свои карты.
0: Материалы Крымского центра журналистских расследований публикуются и на русском языке тоже на сайте investigator.org.ua. Здесь, например, выложен цикл материалов о том, как ФСБ фальсифицирует дела о международном терроризме, похищая и пытая гражданских жителей оккупированного Юга и Крыма. Фактически все они фабрикуются управлением ФСБ в Крыму, утверждает их здание которая работает и на новых оккупированных территориях Юга. Фактически все они фабрикуются управлением ФСБ в Крыму, которая работает и на новых оккупированных территориях Юга, пишет издание, добавляя, что ФСБшным фальсификаторам хочется размаха. Поэтому они принялись за фабрикование дел о международном терроризме. Санкция статьи 361 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание лишением свободы от 10 до 20 лет и даже пожизненно. У всех попавших под этот каток украинцев почти одинаковая история. Первоначально они были похищены российскими военными, затем их держали в подвалах захваченных, Админ зданий в Херсоне, морили голодом и по-другому издевались, требуя признаний в преступлениях, которых они не совершали. а Затем вывезли в Крым, где держат в специальном блоке СИЗО в Симферополе, или вывезли в изолятор Лефортово в Москве за семью замками без связи с родными. Другие расследования и новости из оккупированного Крыма на сайте investigator.org.ua. Медиа поле. На латвийском радио 4. И в завершении выпуска я предлагаю вам послушать Хейли Уиллис, репортера из команды визуальных расследований издания Нью-Йорк Таймс. Это фрагменты записи, выложенные на Фейсбуке глобальной сети журналистов-расследователей. «Нью-Йорк Таймс» издание платное. Не каждый просто так может получить доступ к их публикациям. Тем интереснее послушать Хейли Уиллис. Она рассказывает буквально пошагово, как она и ее коллеги, журналисты доказали, что произошедшее в Буче – это не инсценировка, и что лежащие без движения люди вовсе не актеры, как уверяли распространители фейков, и что тела лежали в Буче несколько недель, вопреки заявлениям в России.
5: I am going to talk through reporting team done, investigating crimes crimes in Ukraine, in, in uh, Я
3: буду сегодня говорить про чем занималась моя команда когда мы расследовали представление против человечности в Украине, в частности, в Буче. Мне кажется, многие из вас в курсе, следили за этим делом. Это прямо вот рядом с Киевом, когда где-то месяц под оккупацией этот город находился, под оккупацией россиян, когда они ушли, были очевидны очень доказательства того, что они там счисляли какие-то зверства. И очень так, коротко, несколько слов про команду визуальных расследований. Мы команда, которая занимается традиционной репортерской деятельностью, то есть работаем на месте, об этом я тоже расскажу чуть погодя. Мы общаемся с источниками, опрашиваем членов семьи. Но это мы сочетаем с цифровыми техниками. Синтез использования открытых источников, использование информации в открытом доступе, в частности, когда мы пишем про какие-то дела, когда нам сложно на место попасть, или когда боятся источники с вами общаться в таких ситуациях.
5: Мы
3: достаточно долго освещали ситуацию в Украине, писали о разных вопросах, Мы писали про американских военных, про работу полиции, про протесты. Но последние полтора года в основном пишем об Украине. Я очень рада, что у меня есть замечательная коллегия из Украины, которые с нами занимаются созданием таких репортажей. И хочу сейчас рассказать немножечко про наши работу, которую мы делали по Буче. Например, видео которые мы увидели в интернете, в Телеграме, в Твиттере после того, когда российские силы ушли из Буча в конце марта, начале апреля прошлого года. На видео можно увидеть людей в гражданском. И там вот был человек, который лежит у него, связаны руки за спиной. Это видео достаточно жесткое. После того, когда это видео увидела
5: мир, было очень много дезинформации о том, что случилось. Россия вышла и сказала, что это видео было фейк, что эти люди были актеры кризис, что они лежали на улице, чтобы это видео было снимано, что они не были вообще мертвы. Then they later said that the uk украинians killed them that nobody had been killed while they were controlling the town essentially saying that this, none of this а
3: Россия сразу же заявила о том что это видео подделка что эти люди актеры которые просто лежали для того, чтобы это видео сняли, что они не мертвы на самом деле. Потом мне сказали, что украинцам сказали, что никого там не убили, пока россияне контролировали город. Ну, то есть, по сути говоря, что это все враки. Но те из нас, кто о России писал... Моя команда достаточно долго писала не только в контексте Украины, но и в контексте Сирии и других тоже ситуациях. У нас возникли некоторые вопросы, поэтому мы решили, что, может быть, нам надо разобраться, правда ли на видео или нет, и мы хотели это сделать максимально быстро. За один-два дня буквально для того, чтобы можно было сразу дать отпор дезинформации. Это означало, что нам придется использовать асинт,
5: то есть открытый источник, что времени у нас не было для того, чтобы полететь туда, добраться, поговорить с людьми. first thing we did was try to establish this video actually investigations. So very simple question, is the video people say was
3: Поэтому первое, что мы сделали, это постарались установить, что это видео действительно из буча. Ну, это обычно то, что все делают, когда я просто открытые источники. локация используется. Очень простой вопрос. Видео было снято где? So, case, we... Люди. Действительно, снято там, где говорят люди. Поэтому мы использовали Google карты, открытый источник. Есть и другие источники. Один из них называется Mapillary, где можно посмотреть тоже на улице, снимки улицы. Понятно, делать, что надо намного лучше времени для того, чтобы проверить отснятый материал. Но, по сути, мы сопоставили то, что на Google картах есть, и то, что мы видим на видео. Вот Это позволило нам установить то, что это видео действительно было снято в буче. То есть это первый вопрос закрыт. Где было снято видео? И следующий вопрос, более важный. Когда убили этих людей и убили их тогда, когда Россия контролировала город? потому что Российское Министерство обороны очень много выпускало заявлений в Телеграме, в других каналах, и говорил о том, что не было никакого насилия, пока россияне контролировали город, и что они из Буча ушли 30 марта. То есть прям дату нам даже точную дали, когда они из города отошли. И сказали, что до 30 марта никакого населения было. И ну, и вот мы проверяем эту гипотезу. Правда, они говорят, что нет. Для того, чтобы это сделать, надо было разобраться, когда этих людей убили. И мы использовали спутниковые снимки. Несколько моих коллег уже говорили о спутниковых снимках. В данном случае мы использовали Максар. Это компания, которая занимается спутниковыми сообщениями. Мы с ними работаем, запросили у них фотографии из Буча для того, чтобы мы смогли проанализировать все. Вот пример. И это изображение с конкретной улицы, которую вы видели на видео. И это изображение, которое было снято на протяжении марта, то есть пока Россия контролировала город. Если посмотреть на изображение, то можно увидеть... Вот здесь мы увидели... Тут, по сути, знаете, такие... Темные
5: точки.
3: И мы подумали, что, наверное, это те люди, которые были убиты. И что стоит тут отметить, то, что были вот эти вот темные точки, и они появились, когда Россия контролировала город. До
5: этого их там не было. И
3: где-то еще вот... Марта 5 они появились, и потом вот на протяжении нескольких недель они там были. И, как сказала сама Россия, до 30 марта они не выводили войска из Бучи. То есть люди появлялись на улицах во время оккупации. И вот еще один пример, до и после, до оккупации, до февраля. И вот марта, 19 марта, пока Россия контролировала города. Нам надо, конечно, все равно потрясти это тела. Понятное дело, что здесь не очень качественная фотография. Может быть, что ну, не знаю, может быть, там эм, какие-то просто жены участки земли после артиллерийского удара. Поэтому мы использовали разные визуальные источники для того, чтобы сравнить все. Что мы делали? Мы, по сути, взяли видео и спутниковое изображение, И с... мы сравнивали визуальные характеристики для того, чтобы понять, что действительно это тела людей, что они лежат вот в той же позе практически месяц уже. И это четко позволяет нам понять, что это были точно не актеры, что это действительно убитые люди, и что их убили, пока Россия контролировала город. То есть заявление России о том, что не было никакого насилия в Буче, это понятное дело, все неправда. Мы сделали вот это, и коллега Малаки Браун очень много работал и после того, когда это все опубликовали, история была очень короткая. Там, по сути, было сказано, что заявление о заявлении России вранье включает информацию, которую я только что показала. И сейчас важно подчеркнуть, что на какой вопрос не ответила это расследование, каким образом эти люди умерли, как именно, кто именно их убил и кем они были. И это были те вопросы, которые, по нашему мнению, были очень важны. На них нужно было дать ответ. После того, когда мы вот, опубликовали короткую статью и опровергли дезинформацию. Поэтому мы продолжили практически месяц писать о Буче. И несколько моих коллег, одна из Украины, Маша, они практически недели, даже месяца в Буче были оттуда вещали. И я и несколько коллег, которые работают в визуальной команде, в команде визуальных расследований, работали в Нью-Йорке и старались ответить на вопрос, который у нас не закрыта. Что это именно за люди? Мы хотели назвать их имена, показать их лица, чтобы они были известны не только и благодаря факту, что они умерли, чтобы еще как-то можно было и привлечь к ответственности тех, кто совершил эти преступления, чтобы все это попало в международный суд, мы не хотим сказать, что россияне там виноваты, а какие подразделения, какие командиры, и надеется, что в будущем этих людей привлекут к ответственности. Расследование началось, мы вот работали с этой одной улицей в Гуче. Um, потому что около 400 человек там было убито, и мы хотели на этом сосредоточиться, поэтому поставили метки в всех местах, где кого-то убили. И so вот, по сути, на этом было построено наше расследование, кого убили и кто
5: убийца. И это из этого 30-минутный which is the evidence of the unit that involved that was involved, the 234th Aerosol Regiment of um, the Russian military. And then this piece, a separate piece, which is identifying all of the victims, um, speaking to their family members and-, and showing who they were.
3: И вот, собственно, расследование,
5: которое мы по итогу получили.
3: Документалка на 30 минут, и она показывает... Uh, Um, ну, как раз это подразделение российских вооруженных сил и вот отдельный тоже материал, который показывает всех жертв. Мы общались с их родственниками, членами семьи, показывали, что это за люди. Для того, чтобы
5: подготовить этот материал, хочу показать, как мы собрали доказательства. Interviewing witnesses, but they were also collecting, um, CCTV footage Насколько важно было, чтобы кто-то
3: был на месте и чтобы кто-то работал с открытыми источниками. Наши репортеры на месте общались с людьми, брали интервью у свидетелей, но и собирали при этом видео с камер наблюдения частных. И после этого мы смогли проанализировать этот снятый материал в Нью-Йорке.
5: We saw that um the Russian soldiers were frequently trying to um cover up identifying markings on their vehicles. Um, but we found four vehicles where they did not do that very well and were able to identify the numbers and markings on the vehicles. І на свято матеріаліму у очень часто
3: питалися маркировку скрыть на средствах передвижения, но 4 мы нашли, где не очень хорошо удалось это сделать, и мы смогли рассмотреть маркировку, номерные знаки, и в результате этого мы, по сути, отсмотрели часы. Часы архивных отснятых материалов учений российских военных, о которых рассказывали российские СМИ, для того, чтобы Найти именно эти танки, которые до этого видели в Беларуси. Некоторые в феврале 2022 года были на границе, прежде чем они зашли в Украину. И для того, чтобы обнаружить именно вот те средства передвижения, которые мы видели в Буче, это позволило нам определить подразделение в результате и позволило нам понять, к каким подразделениям они принадлежат и они относятся к одному
5: и тому же полку. At the border in Belarus back in February 2022, right before they were deployed into Ukraine um, to identify the exact vehicles that we saw in Bucha, and that led us to the units. So then we were able to um, investigate which units these vehicles belong to, and all of these vehicles belong to the same unit, the 234th Air Assault Regiment. Поэтому вот uh,
3: пример того, как работали у нас на месте наши коллеги. А мы работаем с открытыми источниками для того, чтобы ответить на вопросы, что произошло. И можно посмотреть полную документалку для того, чтобы увидеть большее количество uh, доказательств uh, другие техники понять использование телеграмботов, определение людей, и я хочу вас призвать почитать этот материал о,
5: о жертвах.
0: Если вы хотите не только услышать, но и увидеть, как сопоставляли снимки и прочее, можете посмотреть запись этого вебинара на странице Глобальной сети журналистов, расследователей в Фейсбуке. Там есть русский перевод. Хелли выступала последней. Там же есть ссылки на две статьи в Нью-Йорк Таймс, о которых она говорила. Вот так трудятся журналисты, проливая свет на темные страницы нашей истории. Будем верить, что в мире будет больше света. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа Поля на латвийском <связывающий> радио четыре.